0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med helt nya BMW 5-serien och Mini Countryman.
1: Den akuta bostadsbrist som råder på många håll i landet, det är faktiskt inte fastighetsmäklarnas fel. Det är våra politiker som måste se till att det finns rätt förutsättningar för att lösa ut det. Fastighetsmäklarnas roll, det är att se till att bostadsaffären är trygg. Oavsett marknad.
2: Ja, svårigheten det är ju just det att det där köket kan ju vara jättesnyggt. Mm. Det kan till och med vara, vara uppfräschat renoverat och ta allt ihop där. Det är så, Men fortfarande
0: det så är inte. det
3: gammalt. Ja. Det är så.
0: Alla dessa snygga 70-talskök, jag vet inte vart de har sett dem.
3: När det gäller för mer närstående så brukar jag lite skämtsamt säga att det är inte är bra att, att ta släktningar till kontoret. För då kan de hitta någon fastighet på tavlan där som de blir intresserade av och plötsligt de har man förlorat ett objekt. Gather to the
0: Hej och välkomna till det första av två specialavsnitt av Mäklars har funnits bostadspodd Tak över huvudet. Som ni alla vet så har vi tidigare gjort två säsonger där det har handlat om allt möjligt verkligen som gäller bostadsmarknaden och som gäller fastighetsmäklare. I de här två specialavsnitten då ska vi djupdyka i det som allra flest konsumenter ställer frågor om. Nämligen själva mäklarrollen och mäklartjänsten. Vill man lyssna på våra tidigare avsnitt och vill man lyssna på de här avsnitten och det avsnitt som kommer efter så gör man det där andra poddar finns på podcaster eller på Soundcloud exempelvis. Jag heter Josefin Uppling och till min hjälp i de här två specialavsnitten har jag tre experter. Det är Jonas Anderberg som är chefsyrist här på Mäklarsamfundet, det är Magnus Bäckström som är kundomhusman här på Mäklarsamfundet, Och han tar faktiskt emot över 3000 samtal från bostadskonsumenter varje år så han vet vad han snackar om. Men allra först ut mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken. Hej Ingrid, nu sitter vi i poddstudion igen. Hur känns det?
1: Bara bra tack. Det känns både roligt och angeläget tycker jag att vi nu ska fördjupa oss i frågor som vi vet att konsumenterna har väldigt mycket frågor kring. Att ta fokus på konsumenterna det är A och O för oss som jobbar med fastighetsmäklarnas branschfrågor. Dessutom är ju fastighetsmäklarlagen faktiskt rakt igenom en konsumentskyddande lag. Det kanske inte alla vet.
0: Nej men det är ju faktiskt en väldigt bra inledning. Det ska vi ha med oss både i det här avsnittet och i nästa specialavsnitt. Om vi backar bandet lite innan vi drar igång nu. Varför är det så viktigt som konsument? Och då snackar vi alltså både säljare och köpare att veta vad man kan förvänta sig om mäklarrollen och mäklartjänsten.
1: Alltså, rent allmänt så är ju en bostadsaffär ofta den största privatekonomiska affär man gör. Så redan där står väldigt mycket på spel. Det är mycket pengar, det är känslor, var man bor, ens hem är ju för de allra, allra flesta helt livsavgörande. Lägg sen till att fastighetsmäklaren ska vara en oberoende mellanman som ska ta hänsyn till både säljare och köpare. Fast det är säljaren som betalar. Om man ska vara krass. Och att mäklartjänsten är en sällanköpstjänst. Vi flyttar i genomsnitt åtta till nio gånger på en livstid. Och det är också då man köper den här mäklartjänsten. Så vilka förväntningar vi som konsumenter har på fastighetsmäklaren- styrs också av konjunkturen och i vilken marknad vi befinner oss. Det är snabba beslut, lågt utbud och hög efterfrågan. Det gör såklart att pressen ökar. Så ser det ut just nu- men det säger sig också självt att det är så. Här måste mäklarna såklart svara upp till ökade förväntningar. Men det är också viktigt att ha balans. Vi ska exempelvis akta oss för att göra om fastighetsmäklarlagen så att den passar för konjunkturen. Den ska ge trygghet och stabilitet på lång sikt.
0: Mm. Jätteviktig poäng. Där har vi, det har vi pratat om tidigare i podden, en översyn av fastighetsmäklarlagen i civilutskottet bland annat och där har ju vi faktiskt höjt ett finger just för att man ska tänka sig för att man inte ska lagstifta utifrån konjunkturen helt enkelt. Men om man tittar på det här, eller lyssnar på vad du säger nu, då är det alltså inte så konstigt att att det kan vara knepigt att veta vad som ingår både i rollen och tjänsten. Och att det kan bli lite speciellt nu på den här bostadsmarknaden som vi har. Vi vet ju att det har varit väldigt pressat. Och det går snabbt om man hör att det är bostadsbrist. Men vi har ju också marknader där det kan ta väldigt lång tid att sälja objekt. Så det jag försökte säga med den här långa omständiga frågan var... Det är inte så konstigt att det här är svårt. (går) Nej, men tvärtom.
1: Det är verkligen inte givet att man som konsument vet vad som ingår. Och det är liksom det som är vår utgångspunkt tycker jag nu- när vi gör de här två poddavsnitten. Det är viktigare än någonsin att vi... Och den enskilde fastighetsmäklaren informerar. Eftersom konsumenterna söker information hela tiden och vill vara upplysta. De är också bra på att hitta information själva. Och då gäller det gäller att vi har gjort information tillgängliggjord. Dessutom så ser vi att det växer fram olika varianter nu på fastighetsmäklartjänsten. Och det diskuteras en hel del. Vi kommer att komma tillbaka till det också i nästa avsnitt. Men du är det ändå. Viktigt att nämna det så här inledningsvis tänker jag att tjänsten kan innehålla allt ifrån full service med allt i bostadsbytet. Men det växer också fram med varianter där mindre service ingår och där man som konsument får göra ganska mycket själv. Det här med valfrihet det är ju i grunden bra tycker jag. Det blir ett större utbud och flera möjligheter att välja själva för konsumenterna. Men det ställer också krav på att den enskilda mäklaren är supertydlig från början med vad som faktiskt ingår. Och kanske ännu viktigare, vad som inte ingår i tjänsten om man nu inte köper en komplett tjänst. För det är viktigt att konsumenterna vet det så att de som kunder vet vad som ingår i just det val man själv har gjort. Mäklaren får ju ibland kritik för allt möjligt. Mm. Jo tack, det vet vi. Ja men precis, och, och här är det till exempel viktigt att, att man också ibland både förstår och kanske till och med informerar om att den akuta bostadsbrist som råder på många håll i landet, det är faktiskt inte fastighetsmäklarnas fel. Det är våra politiker som måste se till att det finns rätt förutsättningar för att lösa ut det. Fastighetsmäklarnas roll det är att se till att bostadsaffären är trygg oavsett marknad. Och det kan verkligen vara
0: utmanande. Mm. Ja, men verkligen. Och det känns ju ja, det känns ju väldigt angeläget att vi pratar om det För som mm. sagt, Det lyssnar vi på vår man så är det ju det här. Eh, kunderna har frågor om när de hör av sig helt
1: enkelt till honom. Ja, och också de som kanske inte har köpt ett fullservice- Paket från, mm. från mäklare utan har köpt ett mindre paket. De ringer i allt ökande utsträckning, har jag förstått.
0: Ja, men det stämmer faktiskt. Och när vi ändå pratar om kundomusmannen, vi publicerar ju löpande ett, vi kallar det för ett briefing paper på mäklare som heter Konsumentinsikt. Och där sammanställer vi de vanligaste frågorna och svaren då såklart från alla de här tusentals konsumenterna som ringer till kundomusmannen under ett år.
1: Precis. Och det är riktigt intressant läsning. Och Vill man kika på den i sin helhet så kan man hitta den på vår sajt maklarsamfundet.se. I senaste konsumentinsikten så kunde vi till exempel se att många frågor handlar just om mäklarrollen. Mer specifikt vilket ansvar mäklaren har när det uppstår en tvist mellan köpare och säljare. Och här är det jätteviktigt att komma ihåg att det när en mäklare anlitas- det finns faktiskt tre parter inblandade i en bostadsaffär. Det finns säljare, det finns köpare och det finns fastighetsmäklare. Och det är alltid säljaren och köparen som gör själva affären men med hjälp av en mäklare. Och min poäng här är att det alltid finns vissa delar av ansvaret i bostadsaffären som alltid kommer att vila på såväl säljare och köpare. Och det är det vi ska prata mer om med Magnus och Jonas om i den här podden.
0: Ja, och det där är en superviktig poäng- för det är ju faktiskt så att affären görs- mellan köpare och säljare och ingen annan. Eh, och det, det ska vi verkligen få anledning att återkomma till. Eh, stort tack Ingrid Aiken Det är hög tid för oss att gå vidare på djupet här. Det ska handla om mäklarrollen. Ja, men tack. Och ett kort tillägg bara. Är du som lyssnar intresserad av bostadsmarknaden-
1: och bostadsbyte i allmän mening- följ gärna Mäklarsamfundet i sociala medier. Vi finns både på Facebook, Twitter och Instagram- Podden har ett eget instakonto också, Tak över huvudet. Vi engagerar oss i att öka tryggheten och valmöjligheterna på bostadsmarknaden. För det är bra för Sveriges bostadskonsumenter och det är bra för våra medlemmar, Sveriges
0: fastighetsmäklare. Ja, det var ett fint brandtal som avslutning. Stort tack Ingrid Eiken.
2: Tak
3: över huvudet. <laughs>
0: Ja, nu har vi haft lite skiftbyte här i vår lilla skrubb på Mäklarsamfunnets kontor i Solna där vi spelar in podden. Och vid min sida nu sa har jag Magnus Bäckström som är kundomhusman på Mäklarsamfunnet. Hallå, hur står det till?
2: Hej, jo men det är bra tycker jag. Kul att få med och spela här igen, det är ju ett tag sedan senast faktiskt.
0: Ja, men faktiskt, du har ju eh, fått, du är ju varmt välkommen ska jag börja med att säga, jättekul mm, att ha tillbaka det här i gruppen. Mm. Du har ju blivit omformaterad kan man ju säga här senaste, ja. senaste halvåret. Tydligen var du liksom en av få i podden som också platsade liksom i ett tv-format, så det får du ta som en kompliment. Ja,
2: verkligen, det, det kan jag behöva ha. <laughs> ja. Jag och min radiokropp som jag har i många
0: fall här. <laughs> Det tycker du är mot dig själv. <laughs> Nej, men en omformatering, det betyder, det betyder ju att du både syns och hörs nu för tiden i Mäklars och föddes webb tv istället för i podden mm. eh, programmet heter konsumentkollen och alla ni som lyssnar får såklart hemskt gärna kolla alla tidigare avsnitt som finns som vi har gjort finns på youtube och på vår sajt
2: maklarsnärfundet.se
0: vi kommer en ny säsong också här mm. under våren vad handlar programmet om?
2: Ja, allt ifrån vad man som konsument ska göra och, och alla frågor som, som egentligen kommer i form av ett bostadsköp och när man anlitar till en fastighetsmäklare. Det är alltid frågor om, om arier som kanske inte stämmer. Det kan vara frågor om budgivning, om vilka lampor som ska vara med eller vad jag ska göra om sedan inte har flyttstädat.
0: Ja, så högt och lågt verkligen om verkligen. det så spryter. Kolla gärna på konsumentkollen. Men idag ska vi spela in podd och det ska handla om mäklarrollen. Mm. Och det här är ju någonting som du har stenkoll på med tanke på att du pratar med ungefär 3000 konsumenter på ett år, stämmer mm. det?
2: Det stämmer, det ligger mig såklart varmt om hjärtat.
0: Verkligen. Ska vi börja i någon ända då? Det här finns ju naturligtvis hur mycket som helst att säga om det här. Men jag tänker att ju mer vi säger desto tydligare blir det kanske för den som lyssnar.
2: Mm, absolut.
0: Några grunder till att börja med?
2: Ja, alltså alla fastighetsmäklare är ju lika inför, inför lagen om vi pratar fastighetsmäklarlagen. Där. Och det gäller ju oavsett vart i Sverige man jobbar och om man jobbar själv i, i en egen eh, liten firma eller man jobbar på ett, ett stort företag med väldigt många fastighetsmäklare. Där, där är det lika för, för alla vad gäller ansvaret för sin affär.
0: Ja, men det är ju en viktig poäng. För där har vi ju, alltså om man nu ska försöka göra mäklarrollen så begripligt som det går ur ett konsumentperspektiv så är det ju så att är man missnöjd med sin mäklare eller funderar på om något som har gått knasigt till då ska man alltså inte vända sig till företaget som mäklaren jobbar på utan det är alltid en enskilda mäklaren. Ja, det är
2: alltid den enskilda mäklaren som har, har ansvaret för, för sin affär.
0: Och det här är ju väldigt tydligt i fastighetsmäklarlagen. Det är ju där någonstans det, det har bestämts att det ska vara på det här sättet.
2: Absolut, visst är det så.
0: Uh, yes, du sa det här med geografisk, vart man är liksom verksam geografiskt, det spelar inte heller någon roll utan där är det samma för alla. också? Nej, det är samma för alla faktiskt. där.
2: Och där skiljer sig lite granna faktiskt. där. En del mäklare jobbar ju på väldigt stora geografiska områden och andra mäklare jobbar på väldigt små geografiska områden. Till exempel en, en stadsdel eller rent av kvarter faktiskt, där har vi några mäklare som jobbar på. Medan andra jobbar över hela Sverige med... Olika typer av fastigheter där. Mm. Eller med en specifik form av fastighet också. Jag tänker på de som jobbar med jord och skog till exempel. Där.
0: Just, det, just det, men det är fortfarande samma lag för alla helt ja, enkelt. det är det. Eh, det finns ju något som heter god fastighetsmäklarsed. Hur, vad, hur ska man förstå det i det här perspektivet? Hur hänger det ihop med mäklarrollen?
2: Ja, alltså det, det är ju så här. Mäklaren ska ju i allt iaktta ha god fastighetsmäklarsed. Och eh, det innebär det är ju naturligtvis att hålla sig till de lagar, regler och, och praxis som finns på området där. Mm. Och det är klart att en konsument kanske inte är lika insatt i vad god fastighetsmäklarsed är som fastighetsmäklaren själv bör och ska vara. Faktiskt där.
0: Nej, och då kan det vara viktigt. Hur, hur kan man få konsumenterna att förstå mer vad det handlar om eller vad de liksom ska kunna förvänta sig utifrån då god fastighetsmäklarsed?
2: Ja, jag, jag förstår att det är, det är svårt för en konsument att förstå det för det, den här affären gör man så otroligt sällan. Att ingå och och göra affärer, det gör vi nästan dagligen de flesta konsumenter Men just när det gäller att sälja eller köpa en fastighet och anlita en fastighetsmäklare gör vi mer sällan. Mm. Jag tycker det är klokt att eh, man faktiskt frågar fastighetsmäklaren eller, eller varför inte fråga mäklaren som har funnits kundombudsmann om, mm. om det är någonting man undrar över i en specifik <laughs> Till exempel.
0: Kan man har till honom. Eh, Okej, okay, vi kommer att gå på djupet lite mer i de här frågorna med vår chefsjurist Jonas Anderberg sen när vi, vi är klara med varandra i skrubben. Mm. Men ska vi säga något också om det här med oberoende mellanman? Det är ju inte eller så komplicerat. Det är också något som finns i lagen nu att mäklaren ska vara en oberoende mellanman.
2: Det stämmer. Eh, och det innebär ju att fastighetsmäklaren ska ju inte ta parti för, för någon, eh, varken för köparen eller för säljaren, utan vara just den här oberoende mellanmanen mellan köpare och säljare där. Då. Eh, på en punkt, ja då får ju mäklaren vara på säljarens sida och det gäller ju att kunna få så bra betalt som möjligt så att säljaren väljer att sälja fastigheten där.
0: Mm. Precis. Något kort om budgivning då. Det här är ju någonting som är en jättehet potatis eller som jättemånga har frågor om när de har upp i till dig också. Mm. Vad, hur ska det gå till och hur vet jag vem som la budet och hur är det ens tillåtet så kallade lockpriser, liksom allt sånt där. Mm. Mm. En, en sån här viktig distension, för det här kan man också prata jättemycket om men det är ju det här med liksom, Ingår det i mäklarrollen att bestämma vem som får köpa?
2: Nej, fastighetmäklaren får inte bestämma vem som blir den slutliga köparen. Det är säljaren som bestämmer det. Säljaren bestämmer helt och hållet vem som ska få köpa till vilket pris och, och villkoren också där. Mm. Och säljaren kan, precis som en budgivare, faktiskt eh, dra sig ur det här innan man har skrivit köpekontrakt också där och mm. ändra sig och sina förutsättningar mm.
0: Och vi pratade lite, jag och Ingrid här inledningsvis om konsumentinsikt, vårt briefing paper som vi, um, som vi precis nyligen gav ut, men som vi ger ut, och nu tittar du manus, nu är jag liksom off topic, så att mm. ta det lugnt. <laughs> okay. Jag kom på en grej. Ja, och då är det ju så att en av de vanligaste frågorna som du får, det handlar ju just om fel och brister i mm. objekt. Alltså att en köpare har köpt ett, ett ganska gammalt hus kan det vara till exempel och så är det liksom ett originalkök från 1970. Mm. Och allting funkade perfekt när man flyttade in och sen i två veckor så pajar frysen. Då blir man ju förbannad på mäklaren och tycker jag men du sa ju att frysen funkade. Mm. <laughs> liksom, ja. hur, hur ska man förstå vad mäklarrollen i det här är om vi tar liksom det exemplet?
2: Ja, det, det misstolkas ju ofta ifrån, ifrån köpare framförallt. Eh, man tror att mäklaren har, har undersökt och, och på något vis besiktat eh, allt i hela bostaden, både inre och yttre saker. Eh, och det är inte direkt det som, som mäklarens roll och, och ansvar innebär primärt där. Eh, det är kö- Köparen som ska undersöka det, det köparen köper. Eh, mäklarens roll det är att vidareförmedla den information som, som mäklaren har. Som man mm. har fått ifrån olika register eller, eller fått ifrån säljaren. där då. Mm. Men eh, ansvar för de här 1500 gamla kylskåpen, det kan man nog säga att det är ansvaret. Ja, det har inte från 70-talet
0: är ju ännu äldre. Än ja, det är ännu äldre än så <laughs> faktiskt.
2: Är det. Men vi har ibland konsumenter som undrar just över den biten. Här. Ja. har inte fast något ansvar för det här gamla kylskåpet som nu har rasat sönder, antingen strax efter tillträdet eller, eller strax innan också.
0: Nej men precis, och där handlar det väl om rimlig förväntansbild från... man får kanske tänka till då lite när man köper ett gammalt hus... Mm. Att är det rimligt att tro att det här 70-talskylskåpet ska funka i ytterligare 30 år? Ja, och just
2: den här förväntan, det glöms oftast bort av, av spekulanterna där. Man glömmer bort att, faktiskt att man kan inte förvänta sig av en, av en del av, av huset som har den tekniska livslängden uppnådd att den ska fungera så mycket längre till.
0: Och här kan man ju som mäklare då, tänker jag som en del av rollen, att man är väldigt noggrann med att informera. Om så, liksom, man kan ju säga det att jo men det här köket är från 70-talet. Mm. Det liksom har det skick som ett kök från 70-talet kan ha men mm. ja.
2: Ja, svårigheten det är ju just det att det där köket mm. kan ju vara jättesnyggt. Mm. Det kan till och med vara, vara uppfräschat, renoverat och alltihopa där. Så, jag tror Men det Men fortfarande det så är inte. det gammalt. Ja. Är det så.
0: Alla dessa snygga 70-talskök, jag vet inte vart de har sett dem. Mm. Okej, okay, sorry, det är jag som eh, svävar iväg lite. Men okej, okay, så förväntansbild, eh, det är köparen och säljaren har också ansvar. Det är inte bara mäklaren som har ansvar Nej, precis. i affären. Det är viktigt att komma ihåg. Mm. Eh, om vi ska titta lite närmare då på den här ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare. Du var inne på det lite. Hur? Hur, hur ser det ut egentligen? Liksom, vad, är, vad är säljarens ansvar? Du var inne på det här med köparens undersökningsplikt och så vidare. Men om vi börjar hos säljaren.
2: Mm. Man man kan ju säga så här, Köpens undersökningsplikt den är ju långt gående. Den den trumfar väldigt mycket. Säljaren, man pratar om en en upplysningsplikt där och det är klokt av en säljare att faktiskt upplysa om saker som man känner till och som kanske inte är alldeles lätta att upptäcka eller förvänta sig.
0: Just det, så säljaren ska upplysa och då är det väl... Säljaren, eller är primärt köparen som ska upplysas men det är mäklaren som på något sätt ska föra informationen emellan. Eller hur funkar det, det? det
2: stämmer där. Eh, ofta förekommer ju frågelister som en, en säljare får fylla i som ja. mäklaren Bra, vad är, vad är en frågelista? Ja, det finns ett antal frågor som säljaren får svara på och eh, då hjälper fast, fastighetsmäklaren till med att framföra den informationen eh, från säljare till köpare. Mm. eftersom säljaren då ska lämna upplysningar som kan antas påverka köpet för köparen. Mm.
0: Kan du ge exempel på något sånt som man inte kan upptäcka liksom när man är köpare där och kollar men som är typiskt bra som säljare att informera om?
2: Det kan vara mm, saker som, som kanske kommer årstidsvis mm. men inte den årstiden som vi visar huset på nu. Mm. Det kan ha, göra med drag och kyla och mm. att det kanske periodiskt har, har varit problem med fuktproblem och sådana saker mm. där och där. Men som sagt, finns det indikationer på de bekymren där? Mm. Eller rent av att man, man ser de skadorna där? Mm. Eller att en konstruktion som är känd för att ha just den här typen av, av fel och brister, mm. då är det köparens ansvar. Mm. Och det är också... Då är ja, och där. Super.
0: Så säljaren är jätteviktigt att informera om allt som man kan tänka tänkas. Också för sin egen skull tänker jag, så att man slipper en massa liksom tjafs och stök. Liksom, man vill ju inte... När man har sålt vill man ju ha sålt och kunna gå vidare på mm. något sätt. sätt. Och som mäklare då att vara noggrann med att påminna säljaren som ju ändå är ens uppdragsgivare att nu är det väldigt viktigt att du mm. tänker till här och berättar om allt som man också inte ser. Precis. precis. Ja, om vi tittar på har köparen får eget ansvar i det här.
2: Ja, det är ju hela den här undersökningsbiten. Mm. Ja, och det är klart att där är ju köpare, eller man säger spekulanter då. Mm. Det är det de kallas innan de vill köpare. Mm. Det är bara <laughs> en som kan man köpa av alla som kommer att titta. Och där är det ju alla har ju olika kunskaper om det här med, med byggnationssätt och, och hur huruvida det här är, finns fel och brister eller inte. Mm. Och där är naturligtvis rådet att, att det man själv inte kan ska man naturligtvis ta hjälp av någon och, och mm. undersöka saker och ting. Mm. Inte sällan förekommer att man anlitar en besiktningsman- framförallt på fastigheter gör man det, men man ser det även ibland på bostadsrätt att man tar hjälp av någon som tittar på, på mm. byggnadstekniska statusen. Mm.
0: Någon det... som kan hjälpa till helt enkelt. Absolut. Mm. Och då får man fram också sånt som man kanske inte ser med
2: blotta ögat. Nej, det är sant. Ehm, ju, ju fler som tittar och ju mer kunskap man har om det så finns det möjligheten att faktiskt hitta felen redan innan man köper huset eller, eller lägenheten. Istället för att man hittar det surt efteråt där då och vill hänga någon annan för det felet där.
0: mm Finns det någonting som mäklaren inte ska göra när det uppstår, säg att det är så här, ja, men vi, vi, vi tar det här 70-talsköket, mm. det uppstår, en affären har gått igenom, det finns en ny person som har flyttat in i huset och så slutar kylskåpet att funka och så ringer den här arga säljaren till mäklaren och säger, ja ah, du sa ju att allting funkar och nu har ju kylskåpet packat ihop första veckan. Mm. Finns det någonting mäklaren inte ska göra i en sån här situation, alltså när det upptäcks fel och brister?
2: Ja, hur service-minded fastighetsmäklaren har varit under hela den här förmedlingsprocessen, så får mäklaren inte agera domar i det här läget eller vara ombud för köparen eller säljaren om det är en tvist vare sig det är ett gammalt kylskåp eller om det är ett dolt fel eller vad det nu kan vara det där, utan mäklaren ska även där vara och hålla på sin opartiskhet där. Mm. Och får alltså inte gå ombud eller ärenden för, för någon av, av köpare eller säljare där.
0: Nej, så det ska man ju också vara noga med då som köpare. Att man kan inte förvänta sig det av mäklaren. För det ingår helt enkelt inte i rollen och det Nej. förbjuder till och med. Precis, visst mm. är så. så att men, egentligen ska man vända sig direkt till säljaren. Om det är så att det är någonting som ja,
2: där kan mäklaren få, få, faktiskt ge, eh, ge råd kring, kring till vem man ska reklamera. Mm. Eh, det vill säga förklara rättsläget där då egentligen mm. på den biten. Mm.
0: Gott, är du, tycker du att vi har glömt något nu så här superviktigt om mäklarrollen som jag inte har frågat dig om?
2: Nej, det tycker jag väl inte eller inte där faktiskt där och har man det får man naturligtvis återkomma till, till mig. Ja. med sina frågor och ja, men
0: det är bra. Det här är ju faktiskt en livslevande kundombudsmann som man får ringa till alldeles gratis. Vem mm. som helst kan ringa till dig och ställa faktiskt vilken idiotisk fråga som helst. Ja, det finns inga dumma frågor helt Nej, det,
2: det finns inga dumma frågor. Det är mm. dumt att inte fråga. Som mm. vi uh, Jag vill vi säga. passa på att säga så att det kan vara svårt att komma fram till mig ibland. Det är bara ja. att ha tålamod. Ja. Uh, det bästa är att man lämnar sitt nummer och så kommer jag att ringa upp så fort det blir uh, den tur som man har i, i, i ledet.
0: Just det. Det, det är faktiskt en viktig poäng. Vi har ju den här fantastiska servicen som är helt kostnadsfri att man kan ringa till vår kundomhusman men det kan vara ett jäkla tryck på den telefonerna telefonen mm. ibland. Så att lite, lite lite tålamod så får man svar. Och man hittar såklart då både öppettider och kontaktuppgifter dig på mäklarsamfundet.se Det stämmer. Stort tack Magnus för att du kom och pratade lite om mäklarrollen. Tack! Vi fortsätter att prata om mäklarrollen här i specialavsnitt ett av två av Mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. Och nu har vi verkligen tagit in det tunga artilleriet här i poddstudion. Varmt välkommen Jonas Anderberg, du är ju chefsjurist här på Mäklarsamfundet. Stämmer det ja. Hur känns det att vara tillbaka i ja, det är
3: så utmärkt tack. Med en sån här introduktion så kan man ju inte göra en sträcka på sig. Det får man ju lov säga. <laughs> Gud vad spontant det där lät. Ja visst.
0: <laughs> ja men verkligen. Vi är jätteglada över att du är tillbaka in här för nu. Det här är ju verkligen viktiga frågor där vi behöver all specialistkunskap som vi har här på Mäklarstationen. Ja visst, okej. Okay. <laughs> du ställer upp.
3: Jag ställer upp, absolut.
0: <laughs> Toppen. Eh, hör du, eh, mäklarrollen som sagt... Eh, det handlar ju om vad som ingår i den både rent juridiskt men också praktiskt. Mm. Ehm, och vi har pratat lite med vår vd Ingrid Eiken, här och även med vår kunddomsman ehm. Innan, men nu tänker jag att vi ska försöka borra lite mer i juridiken. Okej,
3: okay, ja. Jag kan väl säga att när det gäller mäklarrollen så går den ju in i mäklartjänsten i väldigt stor utsträckning. Så man kan väl säga att det kan vara svårt att, att borra så djupt på en kvart kanske. Men vi ska göra ett försök i alla fall, absolut.
0: Ja, och så där måste du säga för att du är jurist, eller hur?
3: Ja, eller hur?
0: <laughs> Nej, men det är, faktiskt, det är faktiskt en bra poäng. Och är det så att man när man har lyssnat på det här känner att man har fler frågor så är, det, är man konsument, så är det och är man eh, medlem här?
3: Ja, fastighetsmäklare och medlem då har man möjlighet att ringa till våra jurister istället. Det kan däremot inte konsumenten göra utan vi hjälper bara våra mäklare. Så att, Just och, och har man kortare frågor upp till tio minuter numera så är det kostnadsfritt att ringa till våra jurister
0: ingår i medlemskapet. Ja, det Superfint medlemskap vi har här på Mäklarsöppbundet. Eller hur? Eller hur? <laughs> ja. du, vi, vi tar oss raskt framåt här. Eh, vi ska fokusera på tre saker egentligen. Dels det här med, med liksom mäklaren som en fysisk person som vi har nämnt lite tidigare här i avsnittet. Dels det här med opartisk mellanman som man kan, kan bara ytterligare i för att förstå. Det finns ju vissa regler kring det. Och sen ska vi också prata lite om tillsynen för att vi på, i fastighetsmäklarbranschen eller fastighetsmäklarna står ju under då statlig tillsyn via Stäng fastighets mäklareinspektionen. Men vi börjar med det här med opartisk mellanman. Ja. Vi har nämnt det lite. Det är lite komplicerat.
3: Ja, man kan ju säga att, att det här med mäklarens roll det är, en, det är en speciell eh, rättsfigur, kan vi tala om fastighetsmäklaren som opartisk mellanman. Och det är någonting som har avnått sedan 1700-talet. Långt innan vi fick mäklarlagstiftning så hade man den uppfattningen att mäklaren skulle tillvalta både köpare- och säljare intressen och vara opartisk mellan eh, Sen har det då varit diskussioner varje gång man haft lagrevideringar och det har frågasatts om den här rollen går att uppfylla eller inte. Mm. Och det har funnits synpunkter på att det borde ändras så att man skulle ha en annan uppfattning. Men mm. den har bibehållits under alla de revideringar av fastighetsmäklarlagen, alltså 84 via 95 års lagstiftning och nu 2011 års senaste lagrevidering. Då. 95 skrevs det uttryckligen in i lagtexten att mäklaren ska tillvara ta både säljare och köparens intressen. Och nu 2011 när när den nuvarande mäklarlagen kom till så gjorde man ytterligare förstärkningar och tydliggjorde det här med mäklarens möjlighet att vara partisk i ett avseende nämligen när det gäller säljarens eller uppdragsgivarens ekonomiska överväganden.
0: Just det, men det är också det enda, det enda gången mäklaren får liksom vara lite mer på någon sida eller vad man ska kalla det för. Ja,
3: och även där finns det begränsningar. Man säger uttryckligen att man har rätt att beakta säljens ekonomiska intresse men inom ramen för god fastighetsmäklars sked och det innebär ju, kan man säga att, att när det gäller olika typer av frågor som har med de ekonomiska överväganden, hur ska man ha budgivning, ska man anta ett bud eller inte, där kan mäklaren ge råd till säljaren som de ofta ses som är uppdragsgivare mm. även om lagen inte är uttryckligen utpekar säljaren som uppdragsgivare.
0: Ja, det finns ju väldigt tydliga regler kopplade till det här med vad, vad det innebär att vara en
3: opartisk mellanman. Ja, det finns ju ett antal bestämmelser som tar sikte på den utgångspunkten och den som jag nämnt då, det här med, med att tillvara säljarens ekonomiska intressen, den begränsas av vad god mäklarsed ställer för krav. Man kan alltså inte som mäklare tillvara säljarens intressen, exempelvis i en situation där man känner till ett fel att undanhålla det därför att det skulle vara negativt för säljarens försäljning helt enkelt. Så den här partiskheten, den, den finns, finns gränser för den som mm. då en god mäklare ställer upp. Mm. Och i det här ligger ju då att vara opartisk man, Det är ju till exempel att, att sanningsenligt och korrekt besvara frågor om objektet. Däremot behöver man inte berätta om säljarnas eventuella bevekelse i grund till försäljning. Till exempel om säljaren är på obestånd och liknande. Det är mäklaren inte skyldig att berätta om. Sen har vi ju en utgångspunkt också att naturligtvis inte ta ställning i tvist mellan parterna. Eh, det har säkert kunnat om som Magnus varit inne på tidigare mm, den mm, situationen men mm. det gäller ju generell information det har man skyllit att göra och informera till exempel reklamationsregler och sådana saker. Mm. Man kan lämna handlingsalternativ när det har uppstått en tvist men man ska inte företräda några parter man får inte vara ombud för köpare eller säljare till exempel. Eh, däremot så ska man informera om, om sånt man känner till mm. sanningsenligt. Och den här, den här motpartiska rollen, den har då eh, genom ett antal specialbestämmelser i, i mäklarlagen som har tillkommit under årens lopp. Ja, bland annat eh, förbudet mot självinträde förmedlingen till och från närstående, som mm. också förstärktes sen 2011. Mot mm. självinträde,
0: det är alltså du får inte köpa något som du själv ska bo i? Precis,
3: mäklaren får, som det står i lagtexten, inte i anslutning till sitt förmedlingsutdrag köpa en fastighet som han eller hon har haft i uppdrag att förmedla, har eller har haft i uppdrag att förmedla. Och det är ju naturligtvis helt enkelt så att, att ha ett eget intresse i samband med familjen, det är ju inte förenligt med en opartisk roll utan då måste man helt enkelt, antingen om man får klart för sig redan när man ska ha uppdraget avstå från uppdraget, får man klart för sig under uppdraget så måste man avträda. Mm. Och, och då får man inte helt enkelt köpa den här fastigheten.
0: Nej, och det där får vi frågor om ju från, eller ny jurister det vet jag får från mäklare, liksom, om man är verksam på en liten ort så kan det vara någon som undrar men ska jag verkligen behöva gå till konkurrenten?
3: Ja, jag kommer ihåg jag. När, när den här diskuteras första gången så var det en mäklare som sålde på en skärgårds utanför Göteborg ja. alla fastigheter i princip gick honom och han konstaterade att det var bara släktingar som bodde där ute så att han, han kunde lägga ner sin verksamhet riktigt så illa blev det inte <laughs> det är bättre men, men det, det, det är sant, så, att så kan det bli.
0: Så kan det bli, men det är väl en väldigt viktig, viktig del av den ja. här opartiskheten
3: och när det gäller då det här med, med att ha eller haft det i uppdrag så, så är det 9 2011 som kom till och det innebär att man kan alltså inte kan avträda ett uppdrag som man kunde göra tidigare och sedan köpa fastigheten efteråt. Finns en gräns för det här? Har fastigheten sålts dess emellan? Då kan man som mäklare köpa men, men man kan alltså inte avträda och köpa efter det direkt.
0: Okay. Det är väldigt viktigt att tänka på att tänka ja, som äklar innan man tar på sig ett uppdrag. Om det finns ens en liten chans att man själv skulle vara sugen på
3: något så ska man hålla sig därifrån. Precis, precis. Och det innebär ju också när det gäller förmering till närstående så brukar vi lite skämsa att säga att det inte är bra att, att ta släktningar till kontoret för då kan de hitta någon fastighet på tavlan där som de blir intresserade av och plötsligt har man ett objekt för det är det som händer då. Man får ja. avträda uppdraget om, om någon närstående blir intresserad.
0: Ja, men det är en viktig poäng tycker jag med rollen. Alltså att det här, och med den oberoende mellan mannen, att det är väldigt liksom... Strikt där, vem, man ja. får, vem man får ta uppdrag ifrån. Och det är absolut no-no när det kommer till släktingar. Ja.
3: Mm. Finns det finns även, vilket ofta vi får frågor om när det gäller relationer mellan, mellan kontor, alltså mäklare på kontoret, om en kollega får köpa Just en fastighetsman till försäljning och så. Och där, 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 där är det ändå en avgränsning i lagen om vem som är närstående som man får ta sikta på. Den mm. är rätt komplex och den får man ta i ett samman- särskilt sammanhang. Men typiskt sett så är man bara jämnbördiga kollegor så kan man köpa. Men mm. är, är det är däremot så att chefen som är intresserad då är det närstående enligt ett förslagens bestämmelse som man hänvisar till i, i mäklarlagen.
0: Så hellre ställa en extra fråga där än att köra på. Ja vi brukar däker. säga
3: ring alltid och ställ frågan till oss vi ger mm. råd i det här avseendet mm. och avråder kanske en gång för mycket hellre mm. än, än att ta chansen så att säga för det, mm. det drabbar mäklaren så hårt mm. om man skulle göra fel. Ja men verkligen. Ytterligare en bestämmelse som också har samma utgångspunkt det är förbjudet att bedriva handel med fastigheter mm. och det är en ganska omdiskuterad fråga som i praxis har blivit lite svårt tydlig. Det finns tydliga regler som gäller det vill säga att man kan inte som mäklare sälja sina egna fastigheter så en kund som vänder sig till ett mäklarkontor ska möta en mäklare, inte en säljare. Det är utgångspunkt nummer ett i den här bestämmelsen men den täcker också det man traditionellt menar med handel av fastigheter. Men där är det lite otydligt var gränsen går. Vi har haft något exempel på mm. en mäklare som sålde flera objekt mm. med kort tid och så klarade sig vid dödsprövning. Mm.
0: Och där man med all rätt liksom granskade det i media och ja. man tyckte Gud var konstigt får man verkligen sälja så här många. Men där gjorde man bedömningen ja. att det fanns bra motivering. Liksom. Och
3: det är en av de frågor som vi särskilt har lyft fram i de översyner av fastighetsmäklarlagen som, som pågått under en tid. Att, mm. att den här bestämmelsen borde förtydligas så att det är klart mm. vad fastighetshandel är och inte är.
0: Exakt, för där är ju fastighetsmäklare som alla andra De vill ju veta vad som gäller. Det är ju ja. ingen som att vill bryta mot Nej, någon precis, lag här. Så är
3: det. En eh, ytterligare bestämmelse är den om för, förbudet mot förtroenderubbande verksamhet. Det var väldigt mm. mycket diskussioner inför 2011-års lagstiftning. Eh, mycket di- debatt om det med sidotjänster som, som mäklarna ville kunna tillhandahålla och som efterfrågas av konsumenterna.
0: Ja, just det. Och vad kan en sidotjänst vara? Allt från homestyling till ja, vad vet jag, Det trädgårds- finns massor makeover. med
3: tänkbara <laughs> tjänster. Och, och eh, det finns, om man tittar på bestämmelsen om förtroenderubbande verksamhet så finns det ett antal exempel i förarbetena och från praxis som är klara exempel på verksamheter som är förtroenderubbande. I förarbetena nämnde man till exempel att som mäklare har uppdrag att sälja småhusföretag, alltså nybyggnationer och mm. samtidigt förmedla tomter. Det går inte att förena med varandra. En annan exempel från, från praxis är att vara förvaltare och samtidigt förmedla lägenheter i en bostadsrättsförening som har lämnat förvaltningen till den här föreningen. Där det sig i högsta instans typligen, okay. och, och konstaterades att det var förtroenderubbande. Okay. Men sen har vi det här med sidotjänster då tillbaka till det mm, och, och där var det väldigt mycket diskussioner om hur man skulle se på sidotjänster som förmedlas mot ersättning. Mm. Och under årens har diskuteras då om varje form av ersättning skulle kunna vara ett exempel på något som gör det här hela förtroenderubbande. Och där landade lagstiftaren 2011 i att, att det är Okej okay, om ersättningen endast är obetydlig och sen har det försökt att underordna och slopp tyda det här obetydliga ersättningen, hur stort det ska vara och så vidare. Mm. Samtidigt har frågan kring, kring tjänster sjunkit tillbaka och är inte så omdebatterad som den var inför lagstiftningen så det här känns inte som ett jättestort problem idag Nej.
0: faktiskt. Okej, okay. det är ju intressant faktiskt att det som kan verka är som ett jätte <gård> jätteutmaning på skrivbordet blir ja. inte det när det kommer ut i praktiken.
3: Och här ska mäklaren informera då, både mm. köpare och säljare i god tid. Mm. De ska få information om vilka sidotjänster mm. och ersättningar som utgår in, direkt och indirekt innan mm. man skriver på och Köparen ja. ska få den informationen så snart det är möjligt.
0: Mm. Återigen, information är super, superviktigt. Ombudsförbud är en sån här grej också. Som ja,
3: finns. det hänger ju samman naturligtvis med att, att vara en, ett ombud innebär att vara partisk och företräda sin, sin och Det kan man ju inte vara samtidigt som man är opartisk. Därför finns det ett uttryckligt förbud att företräda köpare och säljare mot varandra kan man säga. Köpare gentemot säljare, säljare gentemot köpare. Däremot så kan mäklaren företräda ena parten i enklare angelägenhet. eller mot utomstående till exempel att ansöka om medlemskap i bostadsrättsförening. Eller, det får mäklaren Ja, göra. det får mäklaren mm. Han mm. får också till exempel lösa, vara med och företräda ena parten på tillträdet och reglera köpskin förutsatt att allting är klart. Mm. Dyker upp några frågor då, då måste mäklaren backa mm. tillbaka. Men, men typiskt sett så kan man företräda säljaren till exempel mm. och ta emot köpskydningen och kritera köpebrevet. Mm.
0: Innan vi går vidare till de två andra punkterna vi har här, tiden går fort men rolig. Det finns ju några missförstånd rörande mäklarrollen som är ja, vanlig, vanligare än andra.
3: Det kan man ju säga och ett väldigt vanligt sånt är att mäklaren skulle ha ansvar för själva objektet, för att, att sälja objektet. Det är mäklaren är som ju uttrycket förmedlar, antyder inte part utan förmedlar fastigheten mellan köpare och säljare. Mm. Han har inte heller någon skyldighet att undersöka objektet för. Det har säkert Magnus varit inne på också. Mm. Mäklaren har ingen egen undersökningsplikt. Han gör en intagsbesiktning och gör en översiktning vid fastigheten. Men, men är inte någon undersökning i djupgående. Sådär. Det
0: här du gör är jätteviktigt. För det här, det här finns ju mycket frågor om. och här, alltså, Det tänker jag man hör ofta. Alltså, så att vi kan väl bara här, sammanfatta och försöka ta det igen. Ja. Det är inte mäklaren som säljer objektet. Nej. Det är säljaren. Det är mäklaren säljare. förmedlar.
3: Mm. Mm. Precis. Och när det gäller uppgifter kring fastigheten så har mäklaren inte något strikt ansvar för de uppgifterna. Det är också väldigt vanligt missförstånd att det som står i objektsbeskrivningen det har mäklaren kontrollerat och ansvarat för. Det är oftast säljarens uppgifter. Mäklaren har en skyldighet att kontrollera om omständigheterna föranleder att de skulle vara osäkra mm. eller någonting sånt.
0: Och det där var Magnus inne på tidigare, ja. just det här med att säljarens, den här punktlistan pratar han om som man frågelistan, som, ja. frågelistan, förlåt, ja som man kan ge som mäklare till säljaren för att ja. verkligen uppmuntra till att Precis. man är noga med
3: att upplysa om allting. Och det är ett redskap som mäklaren har för att, för att också verka för att sälja lämna de upplysningar som man har om fastigheten, mm. som är en skyldighet som mäklaren också har att mm. verka för. Men det kommer vi tillbaka till när vi kommer in på tjänsten. Lite mm. mer i mm. mm. Sen har vi ju den här, när det gäller princip kring mäklarrollen så har vi ju frågan om mäklaren som vara fysisk person. Mm. Det är också en del av mäklarrollen som är speciell. Mm. Mm. Det är inte så. Frågar du en, en kund vem, vilken mäklar man anlitar så får vi i, jag ska säga 99 av 100, om inte 999 av mm. ett mäklarföretagsnamn mm. inte en fysisk person. Nej. Men mäklaren är personligen ansvarig och det är bara mäklaren själv som kan åta ett uppdrag. Mm. Det är mäklaren som är ansvarsförsäkrad. Det är mäklaren mm. som står under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen.
0: Ja men det där är jätteviktigt. Jag tror både Ingrid nämnde inledningsvis, Magnus var inne på det men anledningen till det är ju att det här är faktiskt själva utgångspunkten för hur lagen är skriven. Ja,
3: så är det. Och även den frågan har vi, var ju diskuss- varit diskussioner kring hur man ska se på mäklarrollen om man ska bibehålla det här personliga ansvaret eller om man ska börja fundera på att som i många andra sammanhang mot ett företag som man är anställd hos vara ansvarig så är det ju för de allra flesta Tjänster att det är det företag där man är anställd som är ansvarig som har ett ansvar, som heter i juridisk term. Mm. Men det är, gäller inte i mäklardagen utan det är ett personligt ansvar. Mm. Och det där kan ju innebära att man som, om man som kund riktar anspråk mot fel part så kan man förlora i både kostnader och göra rättsförluster. Man kanske reklamerar till mäklarföretaget, mäklarföretaget har inte mäklaren kvar längre, bryr sig inte om den här reklamationen eftersom de inte anser sig berörda. Nej. Och så missar man kanske en, en, en tidsfrist som man måste mm. iaktta för att kunna rikta ett anspråk. Så, det är väldigt så viktigt, viktigt, man är
0: viktigt om man är missnöjd som konsument, det är personen, alltså mäklarpersonen <laughs> som du ska vända dig till i det
3: här fallet. Absolut. Jätteviktigt. Mm. När det gäller tillsynen av, av, av mäklarna kontra mäklaföretagen så är det mm. först nu en diskussion där man mm. har önskemål från bland annat från FMI att få tillsyn för mäklaföretagen. Det har diskuterats ur penningtvättslagstiftningsperspektivet mm. också. Där kan man säga att, att där gjorde man istället så att man införde ett personligt ansvar för mäklaren i en situation där det är företaget som är ansvarigt lagen. Mm. Och valde den vägen istället och, och konstaterade att skulle man börja fundera över att att eh, inrikta sig på mäklarföretaget och mm. vore det att rita om hela kartan för god mäklarsed. Mm. Så det mm. är någonting som måste göras med väldigt stor eh, noggrann efter- mm. genomtanke och så, så att man mm. inte bara öppna en tillsyn utan vidare. Och det Nej. har vi framfört i de där. Ja, men just det.
0: Exaktivit. Vi pratar med civilskottet löpande ja. om det här. Men det är viktigt att tänka på att ofta kan man ju tro där när man läser tidningen att det vill bara ändra. Varför kan vi inte bara göra det? det är inte rimligare liksom att titta på bankerna till exempel. Det är inte rimligare att mäklarföretagen tar ansvar. Mm. Men då, vi, och vi säger väl i varken bu eller böder. Det enda vi konstaterar att det skulle krävas det skulle bli en väldigt, väldigt stor skillnad. Ja,
3: man måste göra noggranna överväganden mm. vad det får för konsekvenser på, på det breda plan. Mm, såklart.
0: Eh, du nämnde FMI. Ska vi avsluta med att prata lite tillsyn här? FMI okay. står ju för Fastighetsmäklarinspektionen.
3: De bytte ju namn här för ett antal år sedan efter Nämnden tidigare som kanske också då kunde ha hört talas om. Men, men det är en statlig tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över både registrerar och utövar tillsynen över fastighetsmäklare. Personen då. Mm. Och man kan vända sig dit om man har synpunkter på hur mäklartjänsten är Man mm. får inte några svar när det gäller eventuella skadeståndsanspråk. Då får man vända sig till mäklaren och reklamera tjänsten dit. Ja. Och vi har ansvarsförsäkring och hantering Så
0: om man ska göra en distinktion precis som du sa innan, alla mäklare. För att man överhuvudtaget ska få vara verksam som mäklare så måste man ju vara registrerad av fastighetsmäklareinspektionen. Och man måste ha en ansvarsförsäkring. Ja,
3: det finns ett antal andra krav som ställs upp också för mm. registreringen. Men det är mm. de två viktiga som, som löpande kommer Skulle man bli av med sin ansvarsförsäkring men mm. man också av med sin registrering. Ja,
0: De hänger ihop. upp. Okay. Och när är det, du säger: Har man anspråk och vi har skadestånd och så, då ska man inte höra av sig till fastighetsmäklarinstitutioner. Men när ska man höra av sig till fastighetsmäklarinstitutioner? Om jag är konsument nu och missnöjd.
3: Ja, man kan ju säga att de, de tittar ju på och utvecklar begreppet god fastighetsmäklarskedja och ger bland annat också brister när det gäller de uttryckliga skyldigheterna som mäklaren har. Mm. Så att då kan mäklaren, om man blir anmäld och det, man konstaterar att mäklaren har gjort fel, kan han bli föremål för en disciplinär påföljd, en mm. erindran, en varning eller i värsta fall då riktigt allvarligt en, en, en förlåt, av registreringen. Mm. Eller förlåt, en, en avregistrering. Mm, mm.
0: Just det. Och eh, den här tillsynen, den finns till. Det ju inte alla branscher som har en egen
3: tillsynsmyndighet. Nej, så är
0: det. Vi <laughs> bara konstaterar det helt enkelt. Ja, så är
3: det. Och, och det är naturligtvis någonting som är till, till konsumentens froma också naturligtvis. Ja, en del ja. av konsumentskyddet är i Mm.
0: Hur tycker du att vi har glömt något här nu eh, som vi borde liksom vara ännu tydligare med med mäklarrollen här utifrån ditt juridiska Nej, perspektiv? Nej, som, som
3: jag sa så kommer vi säkert att, att toucha en del av det här även när vi pratar om mäklartjänsten för det är ju delar av mäklartjänsten som tar sikte på de här bestämmelserna som finns och hur man ska utföra dem mm. i olika sammanhang. Så att vi kommer säkert att, att komma igen i de här frågorna i nästa avsnitt.
0: Mm. Och det ser vi fram emot. Du är välkommen tillbaka till nästa jag. avsnitt. Tack, Stort tack, tack, tack Jonas Sandberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet. samfundet. Stort tack till alla er som har lyssnat. Podden produceras av Simon Linnerhed från Digin Larry. Avsnittsbilden är gjord av Karina Vikaby. Projektledare för taket över huvudet är Caroline Berg och jag, jag heter Josefin Uppling.